0: Wir studieren das Thema Haushalter Gottes, Lektion 4. Gaben für Jesus. Unser Merktext aus Psalm 116, die Verse 12 bis 14. Wie soll ich dem Herrn vergelten, all seine Wohltat, die er an mir tut? Ich will den Kelch des Heils erheben und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor all seinem Volk. Motivation beim Geben. Warum? Warum? Fragen wir uns bei vielem. Warum soll ich das tun? Was bringt es mir? Wofür? Weshalb? Wieso? Was ist der Sinn dahinter? Als Jesus seine Bergpredigt gehalten hat, wo man hinunterschauen konnte auf den See Genezareth, der in einer Depression liegt, das heißt in einer Vertiefung, und zwar so tief, dass es unter dem Meeresspiegel ist, wie das Tote Meer, auch das See Genezareth liegt, Tiefer als der Meeresspiegel. Und wenn du da jetzt auf einem Berghang bist, das ist ein riesiger Kessel, wo da unten das See drinnen liegt. Wunderschöner Anblick an einem Berghang am Seegenesere. Und da sagt Jesus, Matthäus hat es uns das überliefert, in Kapitel 6, Vers 31, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das ist Jesu. Jetzt ist das aber mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Wird es dann wirklich so sein? Ja, und hier beginnt das Vertrauen. Vertrauen ist also etwas, wo du nicht im Vorhinein weißt, ob es dann wirklich so sein wird. Du nimmst es an. Zum, zum Beispiel bei einer Eheschließung. Wenn ich als, als Pastor dann frage, willst du diese hier als deine Ehefrau nehmen und du... Willst du diesen hier als deinen Ehemann nehmen? Willst du? Meine, wer weiß, was morgen ist? Und die sagen freudig ja. Weil sie vertrauen. Sie vertrauen auf jemand, dass diese Person es gut mit ihnen meint. Sonst würde man das ja niemals tun. Stell dir vor, da gehst du so eng zusammen und dann... Also es ist eine Vertrauensgeschichte. Und so ist es auch mit den Worten Jesu. Wenn er das sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und der Rest, der kommt dann schon. Ja, hoffentlich, hoffentlich kommt der. Ich hab's ja noch nicht. Wäre so viel einfacher, ich kriege es schon vorher. Aber das ist dann eben nicht Vertrauen. Und Vertrauen, Bibel nennt es auch Glauben, da glaube ich an etwas, da vertraue ich auf etwas, ganz fest. Und darum schreibt es Paulus im Hebräerbrief, in Kapitel 11, wer zu Gott kommen will, der muss er mal als erstes vertrauen, glauben, dass er ist. Und, und für die, die im vertrauen, dass er eine Belohnung für sie bereithält. Wir haben dann erfährst du Aber zuerst ist es Vertrauen. Und das Vertrauen kommt aus dem Wort, wenn du siehst, wie liebevoll Jesus unterwegs war. Dann wächst dein Vertrauen zu ihm. Welcher Anteil wird gespendet? Im fünften Buch Mose, Kapitel 16, sind so diverse Richtlinien für die Feste. Wie das vor sich gehen soll, Fünf 500 Zahl gab es in Israel pro Jahr, mit insgesamt sieben Festsabbaten. Also zusätzlich zu den 52 Sabbaten im Jahr gibt es noch sieben extra bei diesen Festen, nämlich Ruhetage. Und eins davon war das Laubhüttenfest und da lesen wir dann im Anschluss daran, das war also das Schlussfest im Jahr, das Erntedankfest, 5. Mose 16, Vers 16, dreimal im Jahr soll alles männliche Volk bei dir vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen an dem Ort, den er erwählen wird. Mose sagt das im Vorhinein, Sie sind ja noch nicht dort das war dann Jerusalem, um das Fest der ungesäuerten Brote und am um Fest der Wochen und am um Fest der Laubhütten, aber niemand soll mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. Und das ist jetzt bedeutsam. Niemand soll mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. Sondern jeder mit dem, was er geben kann, je nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Es ist also in deiner Verantwortung. Viel Segen? Ja, dann kannst du auch mehr geben. Darum ist ja der Zehnte so interessant, diese Zehn Prozent. Denn wenn du viel Segen hast, ja, aber dann ist das schon viel, 10%. Ja, das hast ja viel Segen. Und wenn es weniger ist, ich habe ja eh nur wenig, darum ist ja auch der Zehnte kleiner. Es ist also immer in einem Verhältnis. Und welcher Anteil wird also gespendet? Von prozentuell immer dasselbe. Aber die Summe ist höchst unterschiedlich. Und warum sollen sie nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen? Ja, hier geht es ja um eine Antwort auf das, was Gott gemacht hat. Gott hat Segen gegeben in deinem Leben. Und was ist deine Antwort drauf? Für ihn, den Segensspender. Deine Antwort an ihn. Wie, wie, wie willst du deine Dankbarkeit kundtun? Und darum dieser Hinweis, nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. Es macht uns auch innerlich froh, denn jeder, der dankbar ist, der kann das auch mit Leichtigkeit tun. Aber der gierig ist und immer noch mehr und noch mehr noch mehr, der wird nicht wirklich froh. Und da hat man dann eher den Eindruck, er ist von seinem Geld besessen. Es gibt es eine Szene vom reichsten Mann in der Zeit von Martin Luther, von Jakob Fugger in Augsburg. Da sitzt er so und zählt sein Geld und seine Münzen. Da gab es ja noch keine Papierscheine. Da zählt er, zählt er. Dann kommt seine Frau herein und will ihm was mitteilen. Ja, er ist du nicht, dass ich beschäftigt bin. Ja, also Da merkt man, was ihm wichtig ist. Und dann kommt ein Bote und sagt, da, da wartet einer. Er hat jetzt keine Zeit. Ja, der Bote kommt vom Papst. Oh, vom Papst, er ist selbstverständlich. Der soll nur reinkommen. Es geht wieder ums Geschäft. gibt es wieder. Dann am Ende mehr, weil der Papst braucht immer Geld. Und dann, wenn er ihm gibt, mit entsprechenden Zinsen, kriegt er am Ende viel mehr zurück, als er ihm gegeben hat. Da hat er dann Zeit. Nicht für seine Frau. Was ist diesem Fugger wichtig gewesen? Vermehrung, Vermehrung, Vermehrung. Der war der Reichste jener Zeit. Er konnte umgehen mit Geld. Aber am Ende starb er voller Angst und ist eigentlich die Fugerei bauen, damit die, die dort wohnen, fast gratis gewissermaßen, jeden Morgen und Abend für seine Seele beten, was nicht so lange im Fegefeuer schworen muss. Der arme Mann. Gaben und Anbetung im ersten Chronikbuch, in Kapitel 16, da ist ein Abschnitt, wo David voller Lob und Dank ist. Und das, das muss aus ihm heraus und er verfasst wieder einmal, wie schon so oft, einen Psalm. Das heißt ein, ein Lied. Und der Text dazu, der zeigt also, wie, wie er hier voller Dank ist und voll des Lobes, wie reich der Herr gesegnet hat. Und das fängt eben so an in 1. Chronik 16, ab Vers 8. Dankt dem Herr. Das ist der, der erste Aufruf. Dankt ihm, denn Dank schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Dank dem Herrn ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, singt ihm, Lob singt ihm, redet von all seinen Wundern, rühmt euch seines heiligen Namens. Es freut sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht alle Zeit. Also wenn hier etwas durchkommt, dann diese, diese Freude. David kann gar nicht anders, das, das, das muss irgendwo raus. Er braucht ein Ventil. Er ist entzückt über das, wie der Herr gesegnet hat. Und wenn man dann da weiterliest, ist also das ganze Kapitel hochinteressant, dann kommt man auch zu einem Vers, der der Vers 29 ist. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens. Und im Hebräischen, wenn es ein Kunstwerk ist, sein ein Dichtkunstwerk, dann gibt es diesen hebräischen Parallelismus, dass also etwas gesagt wird und dasselbe wird dann mit anderen Worten noch einmal gesagt, damit es tiefer einsickert. Wenn man also intensiver auf etwas aufmerksam machen möchte. Und da steht jetzt eben, bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens. Und wie geht das vor sich? Bringt Gaben da und kommt vor sein Angesicht, betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Heiliger Schmuck bringt Gaben da dem Herrn, dass etwas sichtbar ist. Es gibt ja unter Menschen diesen Spruch, der oft angewandt wird, Dankst du jemand für eine Hilfeleistung und der sagt dann im Spaß, ne, dafür kann ich mir jetzt aber auch nichts kaufen von dem warmen Händedruck. Also so lustig ausgedrückt. Na Und was lässt du dafür sprengen an dem, was da hinten auf dem Foto ist? Ja, danke ist eine Sache, aber was wird da sichtbar? Und David erklärt das jetzt in Bezug auf den nächsten. Bringt Gaben da. Betet den Herrn an, kommt vor sein Angesicht in heiligem Schmuck. Das ist ein besonderer Schmuck, wenn man nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheint. Es ist etwas Besonderes. Und der Herr, er erwartet, dass du dankbar bist. Wir empfinden Undankbarkeit als sehr, sehr negativ. Da hat mir einer erzählt, es waren Flüchtlinge und er hat gesagt, na kommt sie rein und die konnten bei ihm duschen und dann hat er für sie gekocht und dann haben die dort neben ein kleines Quartier gehabt und dann hat er ihnen was gekocht, hat den Topf hinübergebracht und die sind dann verschwunden mit samt dem Topf. Und danke hat auch keiner gesagt. Und das empfinden wir als sehr und dankbar. Aber wie uns wohl Gott sieht, was Er alles gibt, und zeigen wir ihm die Dankbarkeit oder kommen wir mit leeren Händen frei? Gott nimmt unsere Gaben wahr. Apostelgeschichte Kapitel 10 ist eine ganz eigenartige Geschichte, die uns hier Lukas berichtet. Das ist also zur Zeit der ersten Apostel. Da heißt es in Caesarea, das war die, die Hauptstadt der Römer im heutigen Israel. Die Römer haben am liebsten eine Stadt, die eine Hafenstadt ist, als ihr Zentrum gewählt. Sie mussten ja immer befürchten, sie waren ja die Besatzer, dass es irgendwann einen Aufstand gibt, eine Revolte. Und wenn so eine Revolte da stattfindet, dann ist es vielleicht gefährlich, wenn man mitten im Land ist, mit seiner Garnison, mit der römischen, und man wird umzingelt, belagert, und der Nachschub funktioniert nicht mehr, und man verhungert da drinnen, muss sich ergeben. Hast also du aber eine Hafenstadt? Kannst du über was mehr Nachschub holen oder dich übers Meer entfernen. Caesarea war also ihr Zentrum und dort lebte ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann der Schar, die man die Italische nennt. Es war also eine Eliteeinheit. Das Zentrum. Das ist also die, die beste Mannschaft. Und da heißt es von dem, der war fromm, und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, fromm bedeutet in der Grundbedeutung auf ein Ziel ausgerichtet. Du folgst ein Ziel, auf das steuerst du zu, damit du das erreichst. Das heißt eigentlich fromm. Und auf welches Ziel war der ausgerichtet? Gottesfürchtig. Mit seinem ganzen Haus, seiner ganzen Dienerschaft. Das war ein, ein mächtiger Offizier. Und er gab dem Volk Viele Almosen. Das sieht also die Armen unter den Israeliten, unter den Juden. Und er betete ohne Unterlass zu Gott. Ohne Unterlass, das heißt, er unterlässt das nicht. Das hat bei ihm eine Regelmäßigkeit. Das ist bedeutsam. Eine Regelmäßigkeit. betet, ohne das zu unterlassen. Er macht das jeden Tag. So, so wie jemand um die Zeit sein Mahl einnimmt, betet er um diese Zeit. Wir sehen das bei Daniel. Dreimal am Tag. hat also Er seine fixen Gebetszeiten. Und selbst wenn ein Gebot kommt, dann kommst du in die Löwengrube, wenn du jetzt weiter betest zu Gott. Macht er das trotzdem. Ohne Unterlass. Ohne es zu unterlassen. Er macht es weiterhin Und das ist so das Geheimnis. Und was ist hier das Ergebnis? Ein Engel erscheint diesem Cornelius. Das ist ein Römer. Der, der gehört nicht zum Volk Gottes. Nämlich nicht vom Blut her. Von seiner Haltung her sehr wohl. Und als der Engel zu ihm kommt, sagt der Engel in Vers 4, Deine Gebete und deine Almosen, das ist also eine Kombination, Gebete und Almosen, sind hinaufgekommen vor Gott, sodass er ihrer gedacht hat. Wie ist unsere Überschrift? Gott nimmt unsere Gaben wahr. Das ist eine Wahrnehmung im Himmel. Und der Engel sagt ihm, wegen deiner Gebete, wegen deiner Gaben bin ich jetzt da. Und dann soll er zum Petrus senden. Und er schickt der Diener hin. Und dann kommt der Petrus. Und das ist der, der Petrus will ja eigentlich zuerst nicht. Der braucht eine eigene Vision, dass er überhaupt mitgeht. Denn das ist ja ein Römer, ein Nichtjude. Und ein Jude geht nicht zu einem Nichtjuden über die Schwelle. Würde sich verunreinigen. Ein Fremder der andere. Aber Gott sagt ihm, nenne du nicht unrein, was Gott gereinigt hat. Dass er dorthin kommt und dann über die Schwelle geht in das Haus eines Römers und da kommt er vorher dann, nachher vor den Ausschuss. Der, der wird hinzitiert, der Petrus, und man sagt ihm, du bist zu einem Nichtjuden ins Haus hineingegangen, hast mit dem gegessen, nicht nur mit einem, mit der ganzen Schadworte. Und als Petrus dort hineinkommt, ist der Saal voll und alle warten nur noch auf die Botschaft von Gott. So arbeitet Gott. Er nimmt deine Gaben wahr. Besondere Projekte aus dem großen Krug geben. Eine Szene aus dem Leben Jesu berührt mich jedes Mal aufs Neue. Jesus hat erzählt, dass er bald sterben wird. Sie werden ihn gefangen nehmen... Sie werden ihn fälschlich anklagen, beschuldigen, letztlich zum Tod verurteilen, ans Kreuz nageln. Aber er wird verstehen. Und die Jünger reagieren so, sind ja noch wir da. Wir sind zwölf Kerle, junge Burschen, wir werden das schon machen. Wir schützen dich. Das kommt überhaupt nicht in Frage für sie. Das ist also ihnen völlig fremd vom Denkmuster her. Aber eine nimmt es ernst. Und als Jesus eingeladen ist bei einem Pharisäer, der aussätzig gewesen war und den er gesund gemacht hat, der will seine Dankbarkeit zeigen und es gibt ein Fest, großes Essen, da ist Jesus eingeladen und seine Jünger. Und dann kommt auch diese Maria aus Magdala, die Schwester von Martha und Lazarus. Und die hat etwas mit, etwas ganz, ganz Kostbares. Ein Gefäß mit einem Parfum, ohne, ohne Zweifel denn Das war ein Jahreslohn, was man dafür hergeben musste. Eine Riesensumme. Und die öffnet das. Also wenn du sowas einmal erwerben kannst, dann lebst du von dem ein, ein Leben lang. Und die gibt das alles auf einmal Jesus. Das heißt, sie hüllt ihn in eine Duftwolke. Und nachdem jetzt das Ganze auf einmal über Jesus da drüber kommt, kann das nicht verborgen bleiben. Selbst wenn es einer nicht gemerkt hätte, dass sie das drüber schüttet. Den Duft, sowas hat noch keiner erlebt. Weil das hätte ja ein Leben lang gereicht, so viel ist da drinnen. Und, und so kräftig das Aroma. Und jetzt ein drüber. Sie ist die einzige, die Jesus, als er noch lebend ist, salbt mit diesem wertvollen Buffet. Das ist also eine Creme, die, die sie drauf schmieren kann und, und wo der Duft überwältigend ist. Also das war also das teuerste, das beste, das edelste Luxusartikel ohne Ende. Und der Pharisäer, der da gesund geworden ist, der denkt sich, ne, Jesus lässt sich da von der, die Haut einmassieren, also das, wenn er wüsste, was die für eine Vergangenheit hat. Und Jesus kann aber die Gedanken lesen und erzählt dann eine Geschichte. Einer hat so viel Schulden gehabt, wird ihm erlassen. Und einer hat so einen großen Berg Schulden. Es wird ihm erlassen. Wer ist ein Dankbarer? Nee, ja, der dem mehr erlassen wird. Aha, sagt Jesus. Und dann, weil ja der Punkt ist, was hat die für eine Vergangenheit? Die hat ja viel Schulden. Nämlich in, nicht in finanzieller, sondern in seelischer Hinsicht. Und dann zeigt Jesus etwas auf. Merkst du, wie viel Liebe sie dadurch zeigt? Wie viel Dankbarkeit, weil ihr diese Schuld vergeben ist? So, ich bin da reingekommen, du, der du der reiche Pharisäer bist. Du hast mir nicht das getan und nicht das und nicht das. Aber die, die hat geweint. Die hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen. Und sie mit ihren Haaren getrocknet. Sie hat ja nicht das vorbereitet, dass sie jetzt hinkommt und zu weinen beginnt. Sondern sie denkt daran, dass der jetzt sterben wird. Und das, das führt dazu, dass sie zu weinen beginnt. Und dann, dann ist sie natürlich entsetzt, dass sie sieht, dass da jetzt die Tränen drauf fallen, es ist ja feucht, nass, und jetzt trocknet sie es mit ihren Haaren wieder ab. Liebesbeweis. Sie ist so dankbar dafür, dass ihre Schuld vergeben worden ist. Hast du Jesus schon einmal dafür auch so gedankt, mit dem klingenden, den klingenden Münzen? Vergebung? Zusammenfassung Jetzt blicken wir zu dem Gemälde hier, das von Maximilian Jantscher gemalt wurde, dem Künstler aus der Steiermark in Österreich. Und dieses Gemälde, das zeigt uns in besonderer Weise etwas. Was sehen wir da? Was wird da sichtbar? Das ist also ein Opferstock und da wird hineingegeben. Und da damals nur Münzen gegeben wurden, hörst du am Klang, wie viel gegeben wurde. Nicht fehlt Münze auf Münze und dann hörst du entweder kling, dann war es ein kleines Geldstück. Oder du hörst klang, dann war das ein dicker Brocken, der da hineingefallen ist. Und dann kommen eben verschiedene, die, die wir da sehen, mehr in der linken Bildhälfte, die, die haben etwas mehr zu bieten. Und dann kommt so eine Witwe, die hat praktisch nichts. Und was sie reingibt, das ist Kling, Leichtgewicht. Was die anderen geben, das, das tut nach was. Und man sieht auch ihre Haltung, nicht? hört ihr, boah, was da hineinfällt von meiner Seite? Was bin ich doch für ein edler Spender? Und Jesus hat sich absichtlich direkt gegenüber von diesem Opferstock hingesetzt und beobachtet diejenigen, die da hineinwerfen. Das ist auch interessant. Er nimmt sich dafür Zeit zu schauen, was geben die Leute so. Er setzt sich direkt hin, so wie wenn er das filmen würde. Und dann kommt diese Witwe mit diesem kleinsten Stück an einer Münze, was es gibt. Sie bringt also das niedrigste, allerwinzigste und kaum macht es kling, sagt Jesus, die hat mehr eingelegt als alle anderen. Und jetzt sind natürlich alle verwundert, denn sie hat ja am wenigsten eingelegt und Jesus sagt, sie hat am meisten eingelegt. Kennt ihr sich mit Geld nicht aus? Naja, wenn er der König des Universums ist, wird er sich auch da auskennen. Das kann es also nicht sein. Wie, wieso sagt er, die hat am meisten eingelegt? Er sagt, die hat alles, was sie gehabt hat, hergegeben. Alles. Komplett alles. Die anderen haben aus ihrer Fülle, da haben sie so einen Teil davon, und im Verhältnis einen winzigen Teil, auch wenn es Klong gemacht hat, eingelegt. Aber die, hat, das war alles, was sie gehabt hat. Die, die weiß nicht, für sie in den nächsten Tag überleben wird. Sie gibt es dem Herrn. Und wenn man das so betrachtet in der Geschichte, wer war diese Witwe? Eine arme, unbedeutende Frau. Also unbedeutender geht es ja nicht. Im Vergleich zu anderen, die da hingegangen sind. Und Jesus streicht sie heraus. Nicht die andere. Sondern ich habe gehört, der hat, was der hineingeworfen hat, der. Die streicht da heraus. Und, und das macht mich so froh. Weil der Herr sieht, wie groß dein Opfer ist im Verhältnis zu dem, was du insgesamt besitzt und hast. Auch an Flüssigem. Er sieht's. Und er sieht, wie weit du dein Herz aufmachst. Es wird wahrgenommen im Himmel. Es ist so beruhigend, weil auch jemand, der ganz wenig hat, in den Augen Gottes ganz viel geben kann. Das heißt, da kommt der Arme zum Zug, der gilt etwas vor Gott, obwohl er nur so wenig gegeben hat. Aber Gott sieht, das ist unendlich viel, weil er so wenig hat. Kommt also nicht auf die Summe drauf an, sondern auf die Willigkeit, auf die Gebefreudigkeit. Denn Geben ist eben seliger als Nehmen. Paulus sagt, das stammt von Jesus. Geben ist seliger als Nehmen.